0: ...comunicación con el candidato a la presidencia por Comunidad Ciudadana, eh, Carlos Diego Mesa, a quien le agradecemos, él está a través de, del Zoom y vamos a poder dialogar en esta, en esta mañana. Carlos, ¿cómo le va? Gusto de saludarlo, ¿cómo está de salud? ¿Cómo está su entorno primeramente? Porque creo que ese es el panorama que en este momento nos aflige a todos. ¿Cómo le va? Gusto de saludarlo.
1: Muy buenos días, Gary, muchas gracias por la oportunidad de la entrevista. Decirte que me encuentro afortunadamente bien de salud, también mi esposa, estamos aquí en la casa guardando la cuarentena con bastante rigor y tratando desde aquí de manejarnos en el conocimiento de la realidad, estar informados y definir un poco nuestra propia actitud y nuestras propias decisiones a través de comunidad ciudadana, vía Zoom y vía la comunicación virtual.
0: ¿Cuánto ha contaminado el escenario político rumbo a las elecciones? El manejo real de esta crisis que yo sumaba los días, y en un momento dado, hace como seis, siete días, habíamos arrancado esta pandemia con, o esta cuarentena con, por ponerle un ejemplo, solamente 430 camas de terapia intensiva en todo el sistema público en el país, que lamentablemente hasta ese día no había aumentado de forma real el número, porque. ...habían llegado las camas, habían llegado los respiradores... ...pero no había el personal, no habían los complementos de los monitores, etcétera... ...o sea, no podía funcionar. La realidad marca que hemos tenido un retraso muy largo... ...con la gente que ahora le suma más problemas... ...porque la gente está, como decimos aquí en el oriente, tallesca, no tiene plata... ...y en, en, en esa situación, desde su análisis, desde esta visión... ...¿cómo cree usted o cuánto en realidad ha afectado el panorama preeleccionario... En, en el manejo de la crisis en, en realidad?
1: Yo creo que ha sido una contaminación importante. Yo creo que un elemento que se tiene que tomar en consideración es el elemento de un gobierno de transición con una presidenta que es candidata que mira de reojo los elementos y repercusión de su propia actitud y actividad en función de su pues, perspectiva electoral, y la otra que es su responsabilidad como presidenta del Estado. En el contexto de los tiempos hay que decir que lo que inicialmente fueron decisiones correctas en el desarrollo de los 75 días que tenemos de cuarentena, más o menos flexible, los resultados no son buenos. Tú has hecho un diagnóstico adecuado que me parece correcto. Es decir, donde hemos fallado es en la implementación de los instrumentos que nos permitan combatir mejor el coronavirus y donde estamos planteándonos una pregunta es ya no tenemos margen de juego para cuarentenas rígidas porque la gente difícilmente va a volver a encapsularse. Por lo tanto, tienes que combinar la cuarentena más o menos rígida o intermedia en un momento de crecimiento brutal de la pandemia. Ayer hemos tenido el número más alto de casos en la historia de la pandemia desde que comenzó el 10 de marzo. Y en consecuencia, creo que no hay una relación de causa y de efecto entre lo que tienes que hacer y lo que haces. Y segundo, hay una fuerte contaminación política, lamentablemente.
0: Ahora, eh... ¿En esta contaminación política también la captación de recursos es parte del escenario? O sea, la contaminación política nos hace, primero hay, hay temas de corrupción que obviamente están siendo investigados, pero más allá de esto, eh, la búsqueda de recursos, la búsqueda de dinero tiene en esta contaminación política siempre un freno Hemos tenido el tema del IDH, la devolución, tanto, tanto conflicto que ha habido para eso, la devolución es parcial, no es total, eh, en este momento paralizados lo, la obtención de créditos, un conflicto que en la visión de muchos eh, analistas políticos en realidad lo que marca es intentar una polarización y no hay un conflicto real para que desde esa polarización usted y el resto de los candidatos sean invisibilizados y de esta manera marcar la tendencia electoral venidera? O sea, ¿cómo observa esta cuestión dentro de esta misma línea de la contaminación política de, con la que empezamos el diálogo?
1: Primero, los hechos prácticos, los hechos más complejos. Tú has hablado de algo muy importante. La consecución de créditos, el conseguir dinero internacionalmente para poder cubrir requerimientos que tenemos para dar respuestas a las demandas de salud. Y ahí nos hemos encontrado con un problema de fondo. El problema de la confrontación irresoluble entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. El Poder Legislativo está intentando y de hecho está bloqueando las iniciativas del Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo a su vez muestra una incapacidad y una falta de transparencia en sus gestiones internacionales. Un elemento que hay que tomar en consideración Rari, es que los hechos políticos, la confrontación interna, Cierto autoritarismo, cierta vulneración de normas del gobierno no está generando la mejor imagen internacional del gobierno para lograr los objetivos. que busca, en particular, en el caso del embajador de Ginerante, que ahora está en una situación de entrevistos. Pero quiero subrayar algo muy importante. En las últimas horas, la Asamblea Legislativa ha aprobado una ley que le permite la fiscalización, control y bloqueo potencial de cualquier crédito que el gobierno tome. Y tú dirías, sí, el Poder Legislativo puede llevar adelante este ese tipo de fiscalización y ese tipo de control. Pero qué es de casualidad que los dos testes del MAS no hayan aprobado una ley actualmente en los 14 años del gobierno del MAS. Lo que demuestra, por una parte, una evidente intencionalidad de confrontación entre partes. Y segundo, lo que tú mencionabas, en el intermedio estamos nosotros candidatos que, para decirlo de alguna manera, el y de que en medio de una confrontación que está generando dificultades de carácter digamos en construcción de un escenario político razonable que
0: está ahí. ahora eh, en este en esta politización de un escenario tan crudo tan tan desgraciado que vivimos porque eh, eh, en, en el caso de Santa Cruz que es la realidad con la que nosotros nos eh, eh, enfrentamos todos los días, los casos crecen, eh, la gente se desespera, le pegan a los médicos porque ellos no tienen cómo atender, el segundo nivel no puede recepcionar porque está lleno, el tercer nivel tampoco. Hay una realidad y esto ha, genera una tensión ¿no? muy alta. Y en esa tensión se buscan culpables. Entonces, cuando uno genera una opinión, la pregunta de la gente es, ¿y vos qué hacés? ¿y vos qué harías? Entonces, yo se la planteo a usted con absoluto respeto, ¿usted qué haría? en este cuadro de, de, de situación que hoy tenemos? ¿Cómo enfocaría este problema?
1: Yo creo que tenemos que partir de una premisa que está más allá de cualquier buena intención o mala intención. La realidad objetiva de Bolivia, heredada de los 14 años del gran fraude de salud del movimiento al socialismo, es un sistema de salud muy débil, muy poco preparado, con muy pocos recursos y con muy pocos resultados está más allá de lo que el gobierno haga bien, mal o regular. Por lo tanto, no vamos a partir de una crítica de base de decir el gobierno de la presidenta Lee tiene la culpa de todo porque ha tenido que enfrentar una realidad que no hubiéramos tenido que enfrentar cualquier presidente o cualquier gobierno independiente de la señora Aérez o no. Este es un hecho evidente. Por lo tanto, ¿dónde están los problemas? Los problemas están en cómo gestionas esta dificultad, cómo coordinas adecuadamente con el sector Departamento con los sectores municipios? ¿Cómo estableces una administración adecuada de los pocos recursos que tienes? ¿Cómo informas sobre el funcionamiento de lo que estás haciendo para que medios de comunicación y ciudadanos sepan exactamente dónde estamos? Es decir, si a ti te dicen, mira, yo solamente tengo mil millones de dólares, por decir una cifra de memoria, esos mil millones de dólares los voy a distribuir de esta manera, tanto para el gobierno central, tanto para la Política General de Salud, ...tanto para el gobierno departamental... ...y tanto para los municipios... ...si tú me dices... ...yo tengo la posibilidad de habilitar... ...solamente 200 unidades de terapia intensiva... ...sabemos a qué hacemos... ...yo creo que el gran problema del gobierno es... ...falta de institucionalidad... tres ministros de salud en medio de la crisis... ...falta de coordinación... ...y falta de eficiencia en el uso de recursos... ...y lo peor de todo, opacidad... ...¿qué es lo que yo hubiera hecho? Transparencia, mayor coordinación... ...un sector de institucionalidad razonable... ...y un uso sensato de los pocos medios con los que
0: cuentan. Ahora, en este marco surge el tema de la administración del Estado... ...es decir, el, el, el centralismo le genera un montón de dificultades... ...a la atención directa a la gente. Eh, la corrupción tiene una justificación en la mayoría de los actores... ...inclusive ya aceptada por la población... ...es el sistema el corrupto... ...y hay un montón de, 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 de factores que... ...en realidad es como que... ...lo apartan al actor... ...de la situación... ...y le generan una responsabilidad... ...más o menos como... ...que involuntariamente y por una presión... ...yo termino en hechos de corrupción... ...es decir, en este momento nosotros tenemos un... ...un cuadro muy crudo... ...a nosotros, yo le digo... ...en el caso nuestro... Eh, de orden personal, ya se nos están muriendo al lado, no se, se nos muere un pariente, se nos muere un vecino, nos, ya, ya es comple, compleja la situación. Y uno dice, el centralismo, hay que cambiar este sistema porque lamentablemente al centralizar la plata es un trámite muy burocrático para que le entreguen un ítem a, a, a nosotros. Tenemos un déficit de 9.000 ítemes, no lo solucionó el MAS, no lo, eh, esperemos que el que venga lo solucione. Más o menos esa es la, la resignada voz de la gente. Pero hay otro elemento que juega acá, que es, eh, si vos tenés una operación de 1.500.000 dólares y se hace por 5 millones y después se comprueba de que 1.500.000 dólares gastaste en lo que tenías que comprar, que encima lo compraste mal, y hay 3.5 millones que no se saben cómo se fueron, si el intermediario, si los que actuaron en la... Entonces uno dice, es decir, es más cara la corrupción que cualquier ítem en este país. Lo más caro que tiene este país es la corrupción. Y uno va directamente al tema del centralismo. Si tuviésemos la fiscalización más, corta, más, más, más cerca, si lo uno... hay un, un montón de, de cuestiones. Producto, insisto, de que ahora... Primero, estamos encerrados. Segundo, estamos yescas. Tercero, tenemos miedo. Y cuarto, no hay una reacción de parte del Estado, hay una ausencia del Estado en toda la línea, lo que marca que debemos cambiar. ¿Qué plantea en torno a eso? En, ya en visión a, a futuro, porque esto al fin de cuentas en algún momento va a concluir, eh, lamentándolo mucho, los resultados creo que van a ser muy dolorosos, pero va a concluir y hay que mirar el, el país hacia adelante.
1: Creo que el elemento central que has tocado, Gary, es el punto más importante que el país tiene que resolver. El problema de la corrupción es un problema estructural, es un problema que ha tomado, ha coctado, ha atrapado al Estado en su totalidad. Al Estado, cuando digo Estado, me refiero al Estado central, a los gobiernos departamentales y a los gobiernos municipales. Si no modificamos en 180 grados, los mecanismos de funcionamiento administrativo y práctico del Estado, no vamos a lograr resolver el problema desde el punto de vista de respuestas rápidas a la corrupción. Eso quiere decir información transparente y al día. Bolivia tiene uno de los, uno de los sistemas de información estadística, de información. Si tú quieres saber en este momento cuánto hemos exportado el trimestre pasado, no vas a tener la información. Si tú quieres saber evoluciones demográficas, no vas a tener lesiones. Necesitamos información al día en tiempo real. Necesitamos un gobierno electrónico y necesitamos un gobierno transparente que obligue a todas las instancias del Estado a tener en línea lo que está haciendo. Al momento, hemos hecho una licitación para una carretera, vamos a comprar 200 botellas de Coca-Cola para poner un ejemplo grosero, eso tiene que estar en conocimiento del ciudadano y en conocimiento de los periodistas en el momento en que la operación se hace. Este es un mecanismo que además tiene que combinarse con una barrida completa de un sistema judicial podrido hasta los ciudadanos, tanto en los tribunales de justicia como en el Ministerio Público. Primer punto. Segundo punto. Lo que tú has mencionado es el otro elemento crítico. Hemos tenido 14 años de hipercentralismo disfrazados de un sistema de autonomías en el papel, en la Constitución y en los estatutos autonómicos. eso no es verdad, eso no es existiendo. Y lo que tú dices es correcto. El problema que tiene el gobierno de la presidenta Áñez es un problema de coordinación, articulación, no justificación y eficiencia, porque no hay una relación adecuada de vínculo entre el gobierno central, los departamentales y los municipales. Primer punto. El segundo punto es que no hemos definido cosas básicas. Si tenemos un sistema de salud descentralizado, ¿por qué solamente se ve la estructura y no los ítems, para poner un ejemplo? ¿Por qué no establezco un mecanismo que te permita así el manejo adecuado de la totalidad de la estructura que te estoy dando? Este es un aspecto claro. Hay una especie de desplazamiento, sobre todo en los críticos en temas de Bolivia, educación y salud. El siguiente elemento es la distribución de recursos que ha estado apoyada en un momento en el IDH y en la coparticipación. La caída del IDH y la caída del ingreso líquido de ha generado una grave dificultad, grave dificultad que vamos a tener que enfrentar. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el nuevo gobierno elegido en las urnas, lo que vas a tener, aunque hagas una descentralización real, es un nivel de recursos mucho menor. No porque los recursos se centralicen en el Estado central, Sino porque los recursos objetivamente han caído de manera brutal, y por lo tanto, nuestro desafío es doble: construir un sistema de autonomía real con recursos que son por lo mínimo la mitad de los que hemos tenido en los años de bonanza del país.
0: Le hago una consulta que también tiene que ver con la gente. Hay una postura eh, de un candidato de no ir a las elecciones el 6 de septiembre. Parece sumarse a esta postura el gobierno de Yanine Áñez. Eh, hay una fecha ya determinada y en medio de todo esto hay una posición de Morales desde afuera que dice, yo le puse, <ríe> en otras palabras, yo le puse la fecha. ¿no? Eh, es como, a mí me parece que hay un mensaje hay uno para el que le dice decir yo sigo mandando y otro para el país, yo sigo mandando. Es más o menos lo que, lo que yo leo detrás de la declaración, pero puede ser una, aplicación, una interpretación totalmente errada de, de mi parte. Y en medio de todo esto están ustedes. ¿Por qué insisto yo en este factor de la, de la polarización? Porque en realidad se reunieron con ustedes para eh, determinar una salida dentro de un marco de lo que te permite la democracia, pues, al fin de cuentas los que van a pelear a la elección son ustedes, entonces lo mínimo que pueden hacer es a para ver cómo la van a hacer la elección. ¿no? Eh, yo no critico esa cuestión, que muchos han centrado en eso la crítica. Yo voy a quién le puso la fecha, cómo se acordó la fecha, cuál es el marco de la realidad, y, y perdón por permitirme este exceso, pero yo en el caso del presidente, del expresidente Morales siempre le pongo un mayor porcentaje de... Eh, mentira a cualquier declaración que a verdad, producto de lo que ha sucedido durante 14 años, donde las mentiras lamentablemente inclinaron más la balanza que la verdad. La verdad perdió peso específico en ese gobierno. Por eso le planteo la pregunta. ¿Cómo, cómo se hizo esta negociación para llegar al 6 de septiembre? ¿Cuáles son los elementos para marcar ese día el día de la elección? ¿Y cómo se logró llegar a este consenso? Me parece
1: una pregunta muy pertinente y creo que hay una doble intención cuando tú planteas la interpretación que es mayoritaria en este momento, porque el expresidente Morales dijo: Yo definí yo la fecha, yo establecí esa definición. Eh, por los, para los masistas es una gran noticia, seguimos gobernando. Para la oposición, esta es la prueba de, de la conducción entre el Tribunal Supremo Electoral y el macizo. Los hechos objetivos: primero tú tienes toda la razón. La cantidad de declaraciones del presidente Morales, del ex presidente Morales, que tienen Facebook que apoyan sus afirmaciones en medios de rato, que son mentiras, son suficientes como para poner en duda claramente lo que dice. Pero vamos a los hechos objetivos. Nosotros en particular, quien habla, Carlos Mesa, recibimos yo a nombre de Comunidad Ciudadana, como candidato por supuesto, recibí una llamada del presidente del Tribunal Supremo Electoral. Presidente, el presidente del Tribunal Supremo Electoral me dijo que estaba haciendo una ronda de consultas a todos los candidatos a la presidencia sobre la base de que el Tribunal Supremo Electoral, como órgano independiente del Estado, quería buscar una solución como iniciativa del Tribunal Supremo Electoral al entrabamiento que estábamos viviendo, entrabamiento vinculado a la aprobación arbitraria del MAS de la ley para las elecciones del 2 de agosto. La pregunta del presidente del Tribunal Supremo en esa primera llamada fue si Comunidad Ciudadana estaba de acuerdo en postergar las elecciones. Nuestra respuesta fue sí, creemos que las elecciones deben postergarse. Él me dijo, vamos a hacer una primera ronda para saber una primera percepción de llamadas independientes. Primera evidencia, nunca hubo una reunión del conjunto de los candidatos o sus representantes con el Tribunal Supremo Electoral ni presencial ni a través de zoom. Fueron llamadas bilaterales, del el presidente, en mi caso con el presidente, no sé cómo lo habrá hecho, supongo que también lo habrá hecho él personalmente, con nosotros ocho candidatos, con nosotros siete candidatos, porque somos ocho. Después de haber hecho una primera ronda de consultas en la que encontró un acuerdo mayoritario para la postergación de elecciones, nos hizo la pregunta, me hizo la pregunta en particular, de si estaba de acuerdo con el presidente. Mi pregunta fue, ¿Hay la consideración técnica y médica que permite pensar que si es una fecha adecuada? La respuesta fue, sí, hemos hecho esa consulta y adicionalmente tenemos que ajustar las posiciones que no son fáciles y no son blandas de diferentes sectores, fundamentalmente el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Esos fueron los elementos. Una vez que nosotros dimos la respuesta positiva de decir sí, estamos de acuerdo con el siempre sobre esa base, recibimos una llamada final. En esta llamada final, el presidente nos invitó, el presidente del Tribunal Electoral, nos invitó a asistir a la presentación oficial del proyecto de ley sobre la base de que siete de los ocho partidos políticos habían aceptado la invitación, la propuesta y la fecha, incluyendo al gobierno. Y quiero recordar que el gobierno de la presidenta Áñez hizo conocer un comunicado público el día anterior a la presentación del proyecto de ley que se hizo en el Tribunal Supremo Electoral, en el que juntos hacían una serie de consideraciones críticas, pero terminaba diciendo aceptaremos las fechas que propone el Tribunal Supremo Electoral. Esta es la historia real de lo que yo he vivido como candidato y de cómo ha funcionado en nuestro caso y cómo se ha producido esta comunicación con el Tribunal Supremo Electoral. En este marco
0: de generar, hay una guerra sucia muy compleja, ¿no? Han surgido videos, uno en relación a su ejercicio como presidente, donde hay una eh, amnistía, por ahí me puedo equivocar en el término legal, a, a Morales, y otra una serie de fotografías donde usted, no sé si será su amigo o no, pero en realidad no parecen ser del momento en que él es presidente del tribunal, sino de otro momento, y los amigos, como decimos aquí en Santa Cruz, hay un momento que le llega la pega, pues uno no tiene la culpa, ¿no es? Este, en, en ese marco, en ese marco este, yo quisiera su, su respuesta de, de la primera parte eh, en relación a, a su ejercicio como presidente y este relacionamiento con, con Morales y esta segunda parte de su cantidad de fotografías expuestas con el hoy presidente del Tribunal Electoral. Con
1: relación al primer punto... En el periodo de la crisis de septiembre y octubre del año 2003 y la decisión que tomé de separarme del gobierno del presidente Sánchez de losada, nunca tuve, nunca tuve un solo contacto ni personal, ni verbal, ni telefónico con el entonces líder cocalero sindicalista y parlamentario Evo Morales Páez. Nunca tuve ninguna influencia. Yo llegué a la presidencia el día 17 de octubre del 2003 sin haberme comunicado una sola vez durante el periodo de la crisis con Evo Morales. Primer punto. Segundo punto. Nosotros establecimos una normativa a través de dos decretos supremos que estaba referida a lo que había sido la aprobación de una ley en el gobierno de Sánchez de Lozada del 3 de agosto que criminalizaba a la acción caritativa una ley que establecía penas muy fuertes y castigos muy duros para quienes ejercieran su libre derecho a la protesta, yendo más allá de lo que establecen las normas legítimas de derecho a la protesta. En ese contexto, nuestro decreto, llamado de amnistía, era un decreto que establecía claramente la, el eximir de responsabilidad a quien, había, a quien había ejercido legítimamente su derecho a la protesta. No hay ningún elemento en ese decreto que establezca que quien comete un delito común, se produjeron, por ejemplo, una explosión de una eh, distribuidora de gasolina en la ciudad del Alto, se produjeron hechos delictivos, se produjo un acontecimiento en, en Guadalajara en la que eh, el señor Felipe Quispe reconoció que tenían armas para recibir a una, una caravana que estaba sacando a turistas. Eso no estaba contemplado en el decreto. El decreto era específico para que no se penalizara y criminalizara el derecho a la propiedad. En ningún caso hay una exhibición, o eximio para hablar en un castellano, a nadie que haya cometido un delito común que puede ser juzgado por haberlo cometido. Esa es la respuesta a la primera pregunta. Con relación a la segunda pregunta, la fotografía que yo he visto, que ha salido en el Internet, que ha salido en las redes sociales con Salvador Romero, es una fotografía que nos tomamos en la ciudad de Tegucigalpa. Yo fui invitado por, los, eh, por el Tribunal Electoral de, de Honduras para una capacitación, no recuerdo, era la anterior elección presidencial. De la elección presidencial de Honduras mentiría, ahorita no sé si es 2014 2015, pero por ahí. Fui a Tegucigalpa a dar un curso de, pre, de preparación de lo que yo entendía como los elementos claves en un proceso electoral. Fui invitado como consultor, por decirlo así, pero fue una invitación hecha por el Tribunal Electoral. En ese momento Salvador Romero era consultor internacional que estaba viviendo en Ciudad y almorzamos juntos y nos sacamos una fotografía. Contexto: la familia de Salvador Romero, su padre Salvador Romero Pizar y su madre Florencia Valdivia, eran muy amigos, amigos estrechísimos de mis padres José de México y Teresa Gisbert. Por lo tanto nosotros hemos tenido una relación de amistad y nos hemos conocido. Eh, aunque Salvador es mucho más en que yo, somos amigos por relación de familia y por relación de intereses comunes e intelectuales. Yo he nombrado a Salvador Romero como representante presidencial en la Corte Nacional Electoral cuando yo fui presidente. Y Salvador Romero fue elegido presidente de la Corte Nacional Electoral y Salvador Romero administró el proceso electoral del 2015. Por lo tanto, yo tengo absoluta transparencia en lo que he hecho he tenido una relación y tengo una relación amistad con todo el Romero? sí y me parece que es absolutamente legítimo y no tiene ningún nivel de cuestionamiento posible y la transparencia y honestidad de uno de los especialistas más preparados en temas electorales de América Latina para mí está fuera de discusión y sería una tontería como que yo dijera usted ha sido vicepresidente de Rosada claro sí he sido presidente he sido vicepresidente ya esto es un vicioso hay algo que a mí me parece claro Larry. uno tiene que ...cuando le toca una circunstancia decir... ...esto ha ocurrido... ...yo no puedo negar los hechos... ...que se me convenga políticamente. Ahora...
0: ...le hago la última consulta... ...con todo el cuadro de situación... ...yo sigo sus videos... Este, eh, ...de forma diaria... Eh, ...y usted tiene un... Un, una, ...un seguimiento de la realidad... ...más lo que significa... ...el, el manejo del poder... ...y el haber administrado en el, el Estado... ...en un momento lo que le da una, un mayor conocimiento en relación a todos los demás eh, ciudadanos eh, con respecto a cómo puede terminar esto. Yo hace un tiempo, año 91, yo eh, estudiaba en Argentina, y yo leí un libro que se llamaba Evidencias que exigen un veredicto. Ese título se lo traslado para hacerle la pregunta. Ante las evidencias dentro de este, de este momento difícil dentro de la pandemia, ¿cuál sería el final? ¿Cuál es el pronóstico? Eh, dada las circunstancias en este momento, ¿cuál sería, si continúa todo esto así, ¿cuál sería el pronóstico a dónde llegaríamos cuando esto ya más o menos termine? Desde
1: el punto de vista de la salud, Gary, el escenario se está complicando más de lo que no podía prever no solamente en el caso de Bolivia, que está empezando el momento más duro y más difícil, que nos está tocando directamente, no lo tengo que decir, en Santa Cruz. Santa Cruz está viviendo el proceso más dramático junto con el departamento del Beni pero el crecimiento es general y está claro que nuestro sistema de salud ya está en el rango del colapso y que lo que viene de aquí en adelante son medidas paliativas de emergencia. Ustedes comentaban hasta algún momento el tema del rastrillaje ¿Qué efectos puede tener? ¿Qué elementos positivos o no? ¿Qué capacidad tienen los colegas de ayudar? ¿Quiénes lo están haciendo? ¿Qué conocimiento y especialidad tienen? ¿Poseen los test de, de, de control para poder llevar adelante una comprobación? En fin, estamos entrando a medidas de emergencia que esperemos que no se transformen en medidas desesperadas. Pero el diagnóstico de salud no es bueno y vamos a tener un final de junio y un mes de julio extremadamente duro para el que tenemos que estar emocionalmente preparados y para que tenemos que intentar la coordinación indispensable. Yo creo que el error de la presidenta lo va a pagar caro y ese error es la candidatura. Si la presidenta tiene una consideración de lo que estamos viviendo, mi opinión es que debería ser una convocatoria internacional y se debería romper de alguna manera esta polarización brutal entre el discutido legislativo, entre el MAS y el resto de los partidos, porque el país no se puede dar el lujo de enfrentar las semanas que vienen en las circunstancias de polarización que estamos. Y finalmente, lo que no me cabe la menor duda, cualquiera que sea el resultado médico, las consecuencias económicas y sociales para Bolivia van a ser dramáticas y para el próximo gobierno van a ser mundiales, y ese próximo gobierno tiene la obligación de una respuesta de una gran inyección de liquidez y una respuesta de una construcción de un espacio de unidad mínimo. Si no logramos eso, el panorama no es en absoluto positivo.
0: Carlos, yo le agradezco por el tiempo y por el diálogo. Ha sido, como siempre, un gusto conversar con usted, muy amable. Por el contrario, muy agradecido, un gusto conversar contigo. Muy amable. Carlos Diego Mesa, candidato presidencial de Comunidad Ciudadana ha conversado con nosotros en esta mañana. Son las 11 con 41 minutos.